2: Buongiorno a tutti. Eh, allora, eh, oggi parliamo del futuro dell'Italia, mi anche del futuro del mondo, se vogliamo, eh, da un, un po' dal mio punto di vista. Allora, eh, io sono una persona per natura un po' pessimista in questi ultimi anni sono diventato molto più pessimista quindi sto pensando di fondare anzi ho fondato questa nuova corrente di pensiero che si chiama iperpessimismo <ride> alla quale appartengo per ora soltanto io quindi, però penso che avrò sì, sì. molti Do, cioè, dove attivismo? ci si tesse, eh? già sì. questo è ottimismo Perfetto. <ride> hai ragione non avrò molto po <ride> po'. Eh, voi vedete le immagini di Greta Thunberg che eh, si incavola giustamente e dice dobbiamo fare assolutamente qualcosa per salvare il pianeta io sono molto oltre, io dico non sprechiamo soldi a cercare di salvare il pianeta, investiamo tutto sulla velocità della luce perché è l'unica possibilità che abbiamo e andarcene vediamo cose che accadono tutti i giorni, anche per esempio eh, in questi giorni c'è mh, l'invasione della, Kur, della Siria kurda da parte dei turchi, che è una cosa se volete piccola incontro la quale tutti sono d'accordo nel condannarlo ma nessuno fa nulla, nessuno è in grado di fare nulla, perché il mondo funziona così. Quindi figuriamoci se il mondo riuscirà mai a mettersi d'accordo per una cosa così gigantesca e più sfumata come combattere eh, l'inquinamento, il mm, climate change e queste cose. Perciò dal mio punto di vista non ci sono grosse speranze di salvare la Terra e salvare il pianeta, l'unica domanda è quando finirà e come finirà perché poi ci sono una serie di, di minacce che si sovrappongono una con l'altra eh, per cui vorrei parlare da questo punto di vista molto positivo con i nostri ospiti qua oggi per i quali ho riservato una serie di eh, domande ognuno posto un tipo di minaccia diverso cioè non aspettatevi qua, almeno da parte mia le risposte su come risolvere i problemi la risposta su quale problema arriva prima Okay. Allora, partirei con Roberto Paura, che è un futurologo, quindi è un esperto, diciamo un po' proprio sull'argomento eh, generale su come finire il mondo, sostanzialmente. <ride> In parte sì. Ma questa cosa, questa di base sta diventando troppo divertente, però io lo pensavo più eh, <ride> più, <ride> più, <ride> punto, più eh, Per parlare un po' con Roberto, diciamo delle... Eh, minacce più globali che, che incombono sul nostro futuro eh, poi con gli altri ospiti parlano più specificamente dell'Italia ma però ci sono tutta una serie di cose che non sono, riguardano l'Italia ma riguardano tutto il mondo eh, pensiamo per esempio appunto la questione del clima che comunque è stata dibattuta eh, è dibattuta continuamente nel giornale eccetera ma ci sono per esempio problemi dell'automazione che porta via il lavoro, ehm, il ritorno della guerra fredda, ehm, le reazioni alla globalizzazione che a loro volta portano chiusure, ai problemi economici globali ehm, difficili da, da capire anche, non solo da risolvere. Mm. E poi ci sono tutta una serie di questioni naturalmente legate ad altri argomenti che la tecnologia, quindi chiar- chiaramente dei pro ma sempre dei contro che sono sempre più difficili da comprendere, per esempio anche è una cosa che viene considerata di fantascienza, ma il bello della nostra epoca che noi stiamo vivendo eh, i problemi della fantascienza diventano reali, perciò potrebbe essere un problema interessante anche il... Eh, come si dice in un italiano, del RISE, l- l'ascesa di un'intelligenza artificiale che essere ah. <ride> il potere. No? No, okay. È una cosa che consideriamo un po' da un punto di vista ironico, perché chiaramente abbiamo visto terminato pensiamo a queste cose da un punto di vista un po' spettacolare, però parliamo tutti i giorni con Alexa, parliamo con Google, e queste cose eh, capiscono sempre di più ehm, e non sappiamo bene esattamente come funzionano fino in fondo. Cioè, Sappiamo ancora che se chiediamo, chiediamo a Google se dobbiamo prendere l'ombrello lui non capisce che cosa gli ha chiesto, Alexa sì, però magari domani lo capisce, magari domani capirà anche qualcosa di più.
3: Sì, eh, grazie intanto Silvio per l'invito, molto gradito. Quando cerchiamo di immaginare appunto, il futuro dell'Italia, appunto, è, è impossibile andare a pensare che possiamo no, ottenere il futuro le tendenze al di là delle Alpi, no, eh, al di fuori delle nostre aree costiere. E noi siamo in un sistema così ormai interdipendente che dobbiamo andare a vedere quelle che vengono chiamate no, le, le grandi tendenze. I megatrend sono i termini che noi usiamo nel nostro, nel nostro lavoro. I megatrend eh, sono su scala globale. Sono su scala temporale molto lunga, ma soprattutto sono su scala globale, alcuni recitati, e, e molti di questi, direi quasi tutti, hanno un impatto su, anche sul nostro paese. Io immaginerei, appunto, al di là di quello del cambiamento climatico di cui già abbiamo parlato, uno che ci interessa particolarmente è quello demografico, tutti i megatrend che riguardano il futuro demografico. Eh, e l'Italia in questo è avanguardia negativamente ancora una volta ma eh, nel senso che eh, voi lo sapete il nostro è il secondo paese più vecchio eh, del mondo dopo il Giappone noi abbiamo un problema l'avrete letto anche ormai eh, se ne parla sempre più spesso lo dice l'Istat, lo dice l'Orispest e t- tanti altri del fatto che anche il nostro paese è quello che si sta più riducendo demograficamente eh, abbiamo nel 2016 è stato il primo anno in cui l'Italia è entrata in declino demografico, abbiamo perso 150.000 abitanti, da allora non abbiamo più ripreso, nonostante l'introduzione di, di flussi migratori importanti, tant'è che riteniamo che nel, i demografi ritengono che nel 2050 abbiamo perso 10 milioni di abitanti, questo da un lato è positivo perché noi pensiamo sempre di essere tra- troppi ed era un vecchio topos anche no, della fantascienza il problema della sovrappopolazione. Oggi abbiamo un po' problematizzato perché abbiamo un mondo diseguale, a questo punto di vista abbiamo un continente, l'Africa, che sta triplicando la sua popolazione, arriverà da 1 a 3 miliardi entro la fine del secolo, e un continente, l'Europa, che invece perderà 150 milioni da qui alla fine del secolo, di cui 10 milioni in Italia entro la metà di questo secolo. Il 2050 sembra sempre un, una data di fantascienza, ma buona parte di noi sarà ancora assolutamente in vita e in buona salute nel 2050. Per cui è un problema che dobbiamo, di cui dobbiamo... Diciamo, preoccuparci perché ehm, quando parlo di megatrendenze il dato demografico è interessante fino a un certo punto cioè che cosa significa avere una società più vecchia significa avere una società più eh, refrattare al cambiamento, alla trasformazione, il mondo è andato avanti perché ogni generazione si ribella alla precedente, noi lo stiamo vedendo forse, forse, in questi giorni con il movimento eh, di Friday for the Future, ma non è neanche detto che avremo un nuovo 68, eh, e perché c'è questa refrattarietà al cambiamento, non a caso si parla della necessità di aprire ai sedicenni adesso la, la possibilità di eh, andare alle elezioni, eh, di, scusare, di votare alle elezioni. C'è il problema del, 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 del welfare, della tenuta del sistema di welfare. Il demografo prevede che eh, aumenterà, raddoppierà la spesa pubblica in pensioni e sanità. Nel 2035 probabilmente il sistema dell'Inps non andrà in collasso perché sarà la, la finestra di uscita finale della generazione baby boomer, il nostro sistema pensionistico non è adeguato a tutto questo. Eh, e quindi dobbiamo chiederci che cosa dobbiamo fare, in Italia come in altri paesi europei. aumentano le malattie croniche, il che vuol dire che soprattutto se incrociamo questa tendenza con la tendenza del cambiamento climatico, a Milano che è una città con un'isola di calore importante, nei mesi estivi avremo una moria di anziani di cui i sistemi sanitari al momento non sono assolutamente in grado di di affrontare. Allora Tutte queste tendenze, sto parlando solo di quelle demografiche, come vengono affrontate? Noi non lo sappiamo, alcuni dicono che dobbiamo far entrare cittadini ancora più cittadini stranieri perché in questo modo riusciamo in qualche modo a invertirlo. È vero che per esempio il numero di figli medi, il numero di, di figli medi per donna in Italia era di 1,2 negli anni 90 oggi è aumentato a 1,4 grazie soltanto all'apporto dei cittadini stranieri. Quindi in questo modo potremmo avvicinarci di nuovo alla famosa storia di istituzione di 2,1. Non è detto che ci riusciamo, secondo alcuni, per riuscirci dovremmo introdurre 300.000 nuovi ingressi ogni anno, cioè il doppio di quello che era stato raggiunto nel 2016-2017, che è stato l'apice della ondata migratoria. Però ecco, quando parliamo di nuovo di, mega, di mega Trend. Dobbiamo tenere in conto anche le altre variabili, cioè la società, la politica come reagirebbe di fronte a questa situazione? Abbiamo visto che nel biennio della crisi dei migranti i partiti sovranisti hanno preso di fatto la maggioranza dei voti, sono andati al potere una eccezione assoluta a livello mondiale, praticamente quella che abbiamo vissuto in Italia, mm. e, e quindi eh, anche qua, cioè, mh, come reagirà il sistema politico? Dobbiamo immaginare rischi di terrorismo? Sì, secondo alcuni, almeno secondo le fonti di intelligence, dobbiamo immaginarci di terrorismo, il cosiddetto sovranismo bianco, cioè aumenteranno i fenomeni di attentati contro altre eh, culture, ant- contro, eh, contro islamici, contro neri e così via. Tutto questo ci dà l'idea di un scenario fuori controllo. Quindi, quello che il futurista futurologo cerca di fare, oltre a dare delle indicazioni un po' pessimiste, che purtroppo è nostra natura, è quello di sollecitare poi il decisore pubblico, a, il decisore pubblico anche il decisore all'interno, per esempio, delle aziende con cui a volte lavoriamo, di affrontare questo cambiamento, di trovare delle soluzioni, di trovare dei, dei modi di governance di questi cambiamenti per adattarli alla situazione. Ora, proposte, appunto, soluzioni non ne abbiamo, avete visto, ogni soluzione dal canto suo provoca altri effetti collaterali, la, la coperta è corta, quindi io mi iniziere a dire questo, magari appunto da questo dibattito, da, da voci che, che lavorano poi anche sull'immaginario, potrebbero invece ma, emergere, io mi spero, anche delle soluzioni interessanti, vediamo un po' che cosa, che cosa esce fuori.
2: Grazie Roberto, ti nomino esponente membro onorario Pallorati. del movimento di <ride> <Iperpessimistro ride> che ha superato ogni aspettativa <ride> mi ha terrorizzato questo è abbastanza c'è cioè, ancora
1: eh,
2: vabbè ehm. no tra l'altro secondo me è la cosa più interessante di tutti questi problemi che uno pone da, da, dice dovete fare qualcosa per, per affrontarli ma il problema è proprio la, l'inerzia della società attuale, che hanno una serie di meccanismi che non possono essere eh, fermati e che spingono in una direzione e anche se tutti volessimo com- combatterlo non, non ci si riuscirebbe più. Questa è la mia impressione, però eh, io sono iperpessimista. Passerei a Elisabetta Diminico, che è un'esperta di eh, distopie, anche applicate al reale e visto che questo tra l'altro è un periodo in cui di distopie se ne vedono anche parecchie, se ne leggono sia come libri che come serie televisive, <coughs> dalle varie Ant-Mates Tale, eccetera, la domanda che vorrei porre a lei è quale, tra quali scenari prevede, eh, non dico realistici o o o, diciamo possibili, ma proprio probabili nel futuro dell'Italia o in generale della società che ci possono venire suggeriti anche dalle distopie della della fiction, includendo quindi narrativa e e altre forme artistiche.
4: Salve a tutti. Eh, prima di rispondere alla domanda una piccola contestualizzazione se l'utopia è quel genere eh, che racconta di un governo ideale o idilliaco, di un mondo perfetto dove si è un mondo salter dove si è raggiunto un optimum a livello politico, economico, sociale umano, la distopia fa esattamente il contrario, quindi racconta il peggiore dei mondi possibili ci trasporta in realtà da incubo nel luogo cattivo incarnazione dei del peggio che la società possa riservare. Nelle distopie leggiamo di domini paradossali, di dittature, di violenze di genere, di violenze razziali, di scontri tra uomini e macchine, di invasioni di alieni, di pubblicità e televisione che divengano fisicamente invasivi e così via. La cosa interessante della distopia è che la distopia non inventa nulla, non fa altro che analizzare la società contemporanea, estremizzarla e teatralizzarla. Eh, Margaret Atwood nel racconto dell'Ancella, infatti, ha più volte affermato parlando dell'opera di non aver inventato nulla, tutte le violenze e tutta la sopraffazione che vediamo, che leggiamo nel, nel racconto, da qualche parte nel mondo è avvenuta. Quindi la distopia è reale, non fa altro che interiorizzare un'infezione presente nella società e trasformarla in qualcosa di poeticamente molto eh, pressante e, e invasivo. In Italia, come nel mondo purtroppo, Stiamo assistendo ad, un, ad un'affermazione distopica e lo stiamo facendo quasi come la maggior parte delle, delle, dei protagonisti delle, delle opere che guardiamo e leggiamo in maniera passiva ma in un mondo in cui il diverso diventa pericoloso, in un mondo in cui si mettono in dubbio i diritti delle donne e delle coppie e omosessuali in generale, in un mondo in cui la natura può essere schiacciata dal, semplicemente dal desiderio di avidità, in un mondo in cui si criminalizzano l'umanità, l'integrazione e la condivisione, In un mondo del genere la distopia non è un problema futuro, è una realtà immanente, non è fantascienza, è una tendenza lancinante e pericolosa della società contemporanea. Io vedo principalmente due attacchi distopici al mondo in questo momento, quello contro tenendo a parte tutto il discorso ambientale che è pressante, io mi, mi occupo prevalentemente di distopia politica, quindi eh, la distopia politica che riconosco in Italia e nel mondo è prevalentemente l'attacco contro il diverso e contro la conoscenza. Eh, Continuiamo a citare Margaret Atwood. In Margaret Atwood, nel racconto dell'ancella, una, una teocrazia di estrema destra prende il potere e annulla tutte le dimensioni dissidenti, partendo principalmente dalle donne. Eh, Nel racconto dell'ancella come nel mondo le donne spesso diventano contenitori sacri di ideologie e di patriarcato sul corpo femminile, viene scritta scritta la politica, viene scritto lo stereotipo, viene scritto l'ingiustizia e lo si fa costruendo il corpo femminile in base a fantasie, eh, necessità e paure paure maschili. La distopia in generale non attacca chiaramente solo i corpi femminili, attacca tutti i corpi, attacca tutto quello che possa rappresentare il il diverso. Ce lo insegnano gli X-Men, una delle saghe più amate dell'intero universo fumettistico, un mondo in cui i mutanti incarnano qualunque tipo di alterità, quella medica, sessuale, razziale, etnica, di genere. E la risposta del mondo nei confronti dei mutanti è la chiusura perché la politica, i media non fanno altro che descrivere i mutanti come qualcosa di non assimilabile e in un mondo del genere tutti possiamo essere mutanti perché le donne possono mettere in in discussione il il patriarcato, i migranti possono essere criminali o terroristi, eh, gli omosessuali possono minare l'idea di famiglia tradizionale, una volta che si è aperta la strada contro qualcuno nessuno è più al sicuro. E una delle maniere più pratiche di aprire la strada alla distopia è quella di annullare la conoscenza perché nel momento in cui una popolazione non ha passato, non ha consapevolezza critica del suo presente, non può neanche pensare al futuro. Ce lo ricorda Orwell, chi controlla il passato è in grado di controllare il futuro. E 1984, il 1984 di Orwell, che è probabilmente uno dei capolavori del, della distopia e della letteratura mondiale, ci troviamo di fronte ad un mondo in cui il linguaggio viene annullato per poter meglio manipolare le persone, in un mondo in cui una, l'attacco contro la lingua consiste, cioè, si trasforma in un attacco contro, contro l'umanità, perché un popolo che non è in grado di, di pensare, cioè che non conosce il significato della parola ribellione, non potrà neanche pensare mai di ribellarsi. Quindi la guerra è pace, l'ignoranza è forza e la libertà è schiavitù. E nel mondo del, di 1984 ci troviamo di fronte a questo bipensiero esplicato nel, nel concetto di bianco-nero, quando il potere dice che il bianco è nero, il bravo cittadino di Oceania deve, deve credere che il bianco sia nero, deve dimenticare di aver mai pensato che il bianco potesse essere bianco. E quando, quando il governo di Oceania dice che 2 più 2 sia uguale a 5, il bravo cittadino di Oceania deve smettere di credere alla matematica e affidarsi all'ortodossia del, del potere. E lo vediamo in Fahrenheit 451, lo vediamo in Ministero, lo vediamo in mille opere. La conoscenza è fondamentale perché è la prima maniera di resistere al, alla distopia. Un popolo consapevole non si lascia schiacciare tanto facilmente. E in questo la distopia può esserci, può esserci estremamente utile perché riconoscendo l'infezione, assimilandola e denunciandola vuole metterci in guardia, io mi ritengo molto pessimista però sono di un pessimismo ottimista nel senso che ormai siamo, è una guerra contro la distopia quindi la perderemo però Conviene comunque continuare a lottare nella remota speranza di poter eh, arrivare un giorno almeno ad un piccolo frammento di, di utopia e per farlo non dobbiamo mai smettere di guardare nell'abisso del, del luogo cattivo e soprattutto non dobbiamo assolverci dal mare che abbiamo intorno perché un popolo consapevole può dimostrare che non solo l'utopia si trasforma in distopia ma che si vero anche il contrario quindi potremmo essere anche un, un agente positivo del, della realtà.
2: Esatto. Siamo rovinati sul finale con questa nota quasi positiva. Tanto
4: andrà a finire male, però almeno andrà a finire male con la consapevolezza di noi lottando. Certo,
2: lottando è una magra
4: consolazione, però.
2: Ehm, ripensando a Orwell e a questo fatto chi controlla il passato controlla il presente. Secondo me Orwell era ottimista in questa cosa. Nella società attuale, quello che vediamo è che non c'è assolutamente nessun passato. Il passato del cittadino moderno risale al massimo la settimana scorsa. Tutto quello che è accaduto prima è stato completamente dimenticato, o ma al massimo rimane sotto forma di slogan che hanno perso ogni collegamento con la realtà e eh, che uno può, un politico può dire qualsiasi cosa oggi in aperto contrasto con quello che ha detto ieri ma con, anche con la realtà di ieri e assolutamente non, 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 non gli succede nulla, insomma, eh, ottiene l'effetto che voleva senza nessuna difficoltà. Quindi eh, questa è un po' una cosa anche che nasce dalla, chiaramente dalla mancanza di conoscenza. Dalla, dal decadimento della consapevolezza sociale, politica, dall'ignoranza, dall'incapacità di informarsi perché la gente legge soltanto i titoli, non legge più gli articoli, per cui crede a qualunque sciocchezza che legge su, sui social. E purtroppo è così, eh. io voglio dire, non, non sto facendo eh, snobismo. Chiunque di noi, anche la persona che ci mette più buona volontà, e comunque tanto bombardata da informazioni per cui alla fine magari approfondisce le poche cose che gli interessano ma comunque assimila anche senza volere una quantità di informazioni errate, superficiali, sbagliate, falsificate spesso per cui non c'è molta speranza da questo punto di vista secondo me vorrei allora richiamare in causa Tullio Aboledo eh, che è uno scrittore eh, anche distopico, anche di piano se vogliamo quindi anche a che fare con questi meccanismi di, diciamo, di manipolazione della realtà dal punto di vista anche politico e chiedergli un po' dal suo punto di vista, insomma io qua avevo scritto una domanda, appunto questi, questi argomenti, questa dissoluzione della consapevolezza, della conoscenza, dell'istruzione, eh, io qua sono passate qualche, qualche diapositiva che mostrano proprio la perdita anche della capacità di scrivere in italiano, soprattutto da parte di quelli che dicono prima gli italiani che non sanno scrivere appena a Dove ci porta dal punto di vista politico? Ma io
5: sono nato nel 1957, non mi vergogno a dirlo, faccio outing, intanto c'è scritto su tutti i miei libri e quindi sono cresciuto con la musica punk e avevo una maglietta che diceva No Future questo è una 77, poi sono arrivato a passare l'87, 97, eccetera, eccetera. In realtà, eh, io ho cominciato il, il mio nuovo libro, il nuovo romanzo che uscirà a gennaio, comincia proprio il 31 dicembre del 1999, perché non so quanti di voi ricordino, a me piace far alzare le mani anche perché così fate un po' di ginnastica, la paura tremenda del millennium bug, dove... Succedeva di tutto, io sono un collezionista di libri sulle catastrofi mancate e quindi ad esempio ho una raccolta di libri sulla paura del millennium bug che ovviamente non sono stati più ristampati per, <ride> per <ride> ovvi motivi <ride> e ce ne sono di meravigliosi, è cioè, sempre successo di tutto, partivano le testate nucleari, gli aerei, non prendete gli aerei che potrebbero cadere, non prendete gli ascensori perché il software potrebbe, come è successo? Non ho ben amato niente. Altra cosa, c'è un racconto di uno scrittore inglese di cui non mi ricordo il nome perché penso che sia andato a nascondersi dalla vergogna, che immaginava i dintorni di Londra con le fosse, le fosse comuni piene di morti della peste bovina... Della, chi di voi si ricorda delle, della mucca pazza, la paura della mucca pazza? Quanti di noi sono morti per colpa della mucca pazza? Quanti tra i presenti? Nessuno, voglio dire. Quindi, <ride> voglio dire, sono pochi diciamo che io parto da una considerazione che come creature eh, siamo i bipedi più sfigati e più autolesionisti che esistono però alla fine riusciamo sempre a trovare il modo di cavarcela e e se penso alle difficoltà eh, che che ha potuto vivere un mio, mio coetaneo del 1944 o del 1821 per dire due anni buttati lì a cazzo voglio dire mi sento fortunato e mi sento fortunato che se guardo le previsioni del Club di Roma del 1970, secondo le quale a questo punto noi tutti dovremmo essere intenti a sbranarci l'un l'altro per sopravvivere fino a domani e trovare qualcun altro da sbranare. Cioè voglio dire, sono state fatte tante previsioni pessimistiche, ma sono state superate. Diciamo che dei mali terrificanti dell'apocalisse sono stati sostituiti con delle apocalisse in tono minore, comunque con delle mini-apocalisse che si risolvono un e si aggiustano. Io ho una proposta per evitare eh, la fine dell'umanità ed è l'abolizione dei verbi impersonali e dei manager che sono collegati, perché i manager come risolvono i problemi? Col comitato nel quale si progetta una riunione in cui sarà presentato un powerpoint su cosa si farà, si dovrebbe fare, si potrebbe fare, qualcuno farà, ma poi non fa nessuno, fa nulla. Noi siamo in mano un sistema manageriale di fatto, anche i partiti sono diventati delle, delle congreghe di manager io non trovo che ci siano differenze dal punto di vista antropologico tra i dirigenti del PD per dire e un qualsiasi consiglio di amministrazione di una multinazionale allora lì veramente la maglietta no future ci sta però un futuro è possibile beh ti dico un elemento di speranza lo trovo in queste cose che sono appese qua sopra perché tutto sommato quando, eh, quando i, i miei figli sono andati a scuola e gli ho chiesto, ma quanti immigrati avete in classe? E ho detto, no, no, papà, non ci sono immigrati, ci sono solo bambini. E secondo me, tutto sommato, abbiamo gli anticorpi per, per agire. Il fatto che noi si discuta adesso di, di distopia, eccetera, noi eh, diciamo, come eh, amanti del genere fantascientifico, fino ad allora ieri non contavamo un cazzo. Nel senso che, prova tu a proporre in audio un libro di fantascienza, devi, è, è come quando dai la medicina a un bambino, devi camuffarla col, col, col miele, con lo zucchero, con la caramella. Adesso invece certe cose veniamo più ascoltati, cioè paradossalmente in qualche dibattito ci ci ascoltano e chi meglio di noi sa quali sono i pericoli del futuro e quindi quali sono le le strade da evitare le strade alternative da percorrere. Quindi sono ottimista nel senso che vedo vedo che ci sono gli anticorpi per agire, quindi fonderò un partito all'opposizione del tuo (ride) e nei dibattiti ci scanneremo vicenda. Un mio amico ha detto che sono un pessimista che ci prova, quindi... Però le paure del passato, tutto sommato, io, ripeto, ho paura tanta dei manager, perché gli stessi che controllano le ferrovie, gli aerei, e probabilmente avranno in appalto anche i siti nucleari, non so, e più che l'intelligenza artificiale, mi fa paura la stupidità umana, insomma, questo è... sono andato fuori tema completamente.
2: No, no, ma no, va bene. No, ho trovato un te- una nota apprezzo, di ottimismo. Apprezzo questa nota... Questa nota di ottimismo che come un dibattito politico contro il suo partito eh, io racconterei la solita storia del tizio che si è buttato alla finestra di un e dice ma fin qui tutto bene, ma fin qui tutto bene, ma fin qui tutto bene, va bene. No, però è introdotto questo, eh, questo punto eh, che proprio volevo affrontare con Elena e Giulia che io considero praticamente... Un'entità unica, unica,
0: unica.
6: Nel binario
2: in binaria, siamo no, mezzo no. no. binari su eh, appunto eh, il ruolo che può avere la fantascienza eh, in qualche modo eh, in, questa, in questa lotta contro la, eh, il collasso della società eh, eccetera, loro dirigono, lo sapete probabilmente, la collana Futuro Presente, che è una collana dedicata proprio a fantascienza sociale, quindi che affronta eh, le minacce, il problema, il futuro della società eh, in, usando i mezzi della fantascienza. Adesso abbiamo pubblicato anche un'edizione cartacea di volume, il settore tale Futuro Presente, che, che potete acquistare al nostro stand Delos della società. Avete ancora qualche anno per leggerlo, perché appunto poi finirà tutto aspettatevi. Allora vorrei chiedere, eh, eh, innanzitutto con la loro esperienza di edito di questi racconti, eh, come vedono dal, eh, dal punto, punto, dal, i, i vostri scrittori che avete selezionato, come ve, che problemi vedono, come vedono il futuro dell'Italia? E se secondo voi la fantascienza eh, può avere qualche ruolo mh, in qualche modo nel eh, rendere le persone più consapevoli, di, anche senza speranza, voglio dire, ma di, di quello che hanno intorno magari dare quella spintarella, quel jowl di spinta ah, alla, alla macchina che rotola che non servirà a nulla ma che potrebbe essere magari il jowl che serve per. per Spingere
0: in un'altra direzione. Inizio io? Okay. Salve a tutti, allora, ehm, cioè, mi piace l'odore della distopia di mattina. Eh, detto, questo, <ride> <Domenica> mattina. <ride> detto questo, guarda, io la prenderei un po' alla larga. Eh, intanto grazie buongiorno, per buongiorno. tutta questa, <ride> grazie per tutta la distopia, ma vi do una notizia, mi sembra di utopisti, nel senso che voi partite... <ride> Perché? Perché voi appunto ci avete raccontato tutte le cose che possono andare male, che possono essere usate l'uno contro l'altro e e mi sembra che lo abbiate fatto a partire da una certa visione delle cose, le cose non dovrebbero essere così, le cose non dovrebbero andare così, noi siamo ignoranti ma in realtà noi dovremmo essere colti, ma eh, non so, dal mio punto di vista la notizia è che non siamo mai stati colti, non siamo mai stati più colti di così. Ecco, no? quindi ehm, anche lì è tutta una questione di, di, di punto di vista. Eh, tu hai citato il millennium bug, no? Cioè io me lo ricordo, anch'io me lo ricordo, l'orgasmo che c'era intorno. Ehm, qualcuno lo ha paragonato al, all'anno 1000, alla paura dell'anno 1000. In realtà non è così. Non, è, non c'entra assolutamente niente, semplicemente perché tutto il discorso della paura dell'anno 1000 e più 1000 è un fake storico clamoroso semplicemente perché a quei tempi la gente non è che sapesse precisamente in che anno si fosse non, non avevano il conto alla rovescia, non, avevano, non c'è neanche un documento ci sono dei documenti, dei testamenti redatti nell'anno 999 ma eh, in quel monastero specifico, la, la gran parte delle, del, delle persone del, poi europee eh, perché su di quello che stiamo parlando, anche questo punto di vista è molto parziale cioè è europeo, è occidentale, sì, e le, le visioni poi sono tante quindi appunto a quei tempi la gente non non si preoccupava esattamente di che anno fosse avevano una serie di culture molto diverse dalla nostra adesso noi invece nel 1999, bombardati da tutte queste cose molto più colti nella media rispetto ai ai nostri antenati ehm, abbiamo vissuto questi effetti collaterali nel senso che poi aumenta la conoscenza eh, non è detto che con la conoscenza aumenti il discernimento perché il discernimento è fatto anche di altre componenti dell'intelletto Aumentando la conoscenza poi aumenta l'ansia, questa è l'epoca dell'ansia, no? Eh, sicuramente a questo punto è giustificata perché stiamo, siamo in piena emergenza climatica, ma poi togliendo, so che è difficile perché è un po' il tema del momento, però togliendo il discorso climatico dal punto di vista sociale, dal punto di vista eh, umano, dal punto di vista della sopraffazione, della distopia vista da quel punto di vista, qua non c'è davvero niente di nuovo sotto il sole. C'è di nuovo il fatto che noi da un paio di secoli abbiamo, più o meno dalla rivoluzione francese, abbiamo il concetto che l'essere umano ha diritto alla felicità e quindi siamo utopisti. Quindi la distopia noi la vediamo perché io ho diritto ad esprimermi, io ho diritto a parlare, ho diritto all'integrità del mio corpo, e questo qui adesso, perché io mi trovo a volte nelle scuole, nel mio quartiere fanno delle scuole d'italiano di agli stranieri, quindi magari andiamo volontari a fare varie cose, e ci sono persone che non hanno, le donne che sono lì, non hanno neanche questa, a volte non hanno neanche questa posizione, loro devono fare figli, no? tu hai parlato prima di demografia, no? e il nostro punto di vista è, il nostro punto di vista più illuminato è, speriamo che arrivino gli stranieri qua così ci fanno i figli, questo è, da, appunto, è, è un punto di vista che non prende assolutamente in esame chi fa i figli davvero, che sono le donne che vengono sposate eh, nei loro paesi, vengono portate qui, chiuse in casa e fanno i figli. A noi ci si alza il pilo, oppure speriamo che sia così, ma loro? Quindi ci sono tante risposte già in atto. E' per questo che dico che voi siete, noi siamo utopisti, perché forse abbiamo una parte dei nostri valori che potrebbe essere utile a tutti, purché teniamo conto dei vari punti di vista, appunto, no? Cioè, chi di noi ha mai visto un video eh, degli attivisti che entrano negli allevamenti intensivi? Sono delle immagini, veramente, io le ho viste, cioè non torno indietro, eppure accade adesso. Quindi, ecco quello che può fare la fantascienza. Fermo restando che, eh, c'è una celebre frase, ma non mi ricordo assolutamente chi l'ha detta, ovvero che l'apprendimento è una porta che si apre solo dall'interno, quindi noi non... Sì... Possiamo cercare di impattare quello che dicevamo prima nel, nel panel sul clima, no? la narrativa non deve essere per forza utile, però può voler essere utile, può voler dare dei messaggi, no? però fermo restando che poi i messaggi devono anche essere recepiti, noi non possiamo obbligare nessuno, non possiamo terrorizzare la gente per fargli fare le cose, non ha, non ha il minimo senso, questo è il, è il meccanismo delle distopie. No? Quello che può fare la fantascienza è che fa? Intanto è fare contropropaganda, quindi eh, smascherare, eh, ironizzare, mettere alla berlina, prendere in giro e ovviamente lo fa se sceglie di schierarsi e nella fantascienza non tutti lo vogliono fare, perché c'è anche una fortissima vocazione scapista di questo genere che per carità è assolutamente legittima ma che poi tende a reagire male invece quando vede chi si impegna politicamente. Ogni riferimento fa... ehm insomma questo devo dire io lo sper- adesso apro, a- scopro le carte cioè io l'ho sperimentato con il racconto che abbiamo scritto per Urania per esempio, noi abbiamo scritto un racconto politico, schierato politicamente ci è stato detto, va benissimo io non sono quella che contesta i lettori e le cose del, genere, però ci è stato detto guarda, sì, è bello, è scritto bene, però è politico non, non mi è piaciuto va bene, ok, ne prendo atto ehm, prendo atto anche, anche appunto del fatto che si può anche scegliere di schierarsi in favore della resa di una complessità ecco anche qui, no? il mondo è troppo complesso, non possiamo capire ma è da, cioè, da 1600 che è così in realtà, è l'era della complessità quando un fenomeno non dipende più da una sola causa, ma da tantissime con cause non, non, non ci stai più dietro quindi quello che può fare la letteratura in generale e nel, mh, nello specifico la fantascienza è questionare, questionare alcuni aspetti, aprirli prendere una narrazione aprire questa narrazione, vedere la narrazione dominante, ovviamente la narrazione del potere, una narrazione del senso comune è aprirla, scardinarla, fare vedere dove fa acqua e questionare, proprio nel senso di porre delle questioni e poi aprire una conversazione. Adesso magari lascio a te il eh, futuro presente, <ride> cosa
6: che non è che rubino. Esatto, binata. ma insomma è stato abbastanza completo il suo intervento, per cui aggiungo solo qualcosa su questa collana che curiamo dal 2016 e che è dedicata nello specifico alla fantascienza sociale, che quindi rispetto magari ad altri filoni o sottogeneri della fantascienza è molto radicata nella, nell'attualità quindi tendenzialmente c'è una traslazione tra quello che viviamo ogni giorno e una sua proiezione in un futuro che è quasi sempre un dopodomani quindi non molto lontano e, um... Come curatrici abbiamo scelto e pubblicato un tot di racconti, adesso non ricordo quanti sono, una ventina comunque, Ne abbiamo ricevuti molti di più ovviamente, per cui ci siamo fatte anche un po' un'idea di quelle che possono essere le tematiche o comunque le visioni e le voci, le voci che cercano di raccontare il nostro futuro. Eh, a volte da un punto di vista un po' più pessimista altre volte più ottimista e sono stati affrontati tanti temi secondo me importantissimi che magari a volte nella fantascienza di evasione giustamente non ci sono ehm, per esempio abbiamo pubblicato racconti che hanno parlato di sessismo eh, attraverso dei bei rovesciamenti perché la fantascienza essendo allegoria si presta molto bene a a prendere un argomento e a dargli un'altra chiave di lettura quindi a fare domande senza dare necessariamente risposte e abbiamo parlato di sessismo, abbiamo parlato di inclusione eh, sempre con l'allegoria per esempio dell'alieno eh, Giulia ha citato il racconto di, di Urania in cui parlavamo dell'alienus quindi questa lotta che ogni organismo compie ogni giorno contro ciò che, ha, che è intorno e che è alieno da lui, è diverso da lui e che è una lotta che in natura non ha sfumature morali nelle relazioni tra persone le ha quindi eh, l'accoglienza è una scelta, eh, l'inclusione è una scelta e, e quindi ecco, possiamo dire che in questa, in questa fantascienza sociale cioè, mh, l'impegno è prevalente sulla, sull'evasione in senso stretto e adesso non vi elenco i racconti sono diversi Se, visto che parliamo del futuro dell'Italia abbiamo raccolto alcuni di questi racconti eh, tutti a tema futuro dell'Italia quindi sono ecco, le voci di autori e autrici italiani che raccontano come vedono, come vedono il domani scandagliandolo a partire da diversi argomenti quindi ognuno parla di un, un tema diverso abbiamo l'immigrazione il sessismo come abbiamo detto e niente quindi ecco se, se siete interessati a leggere qualcosa a farvi un'idea di come gli autori italiani di fantascienza di oggi vedono l'Italia del futuro questa potrebbe essere una, una lettura interessante. E, bene, direi che grazie.
2: grazie. Eh, non so. Temo di, che, che vi abbiamo dato un po' degli sberloni questa mattina con queste cose. Eh, adesso, eh, io mi sento abbastanza sberlato eh, eh, la, Vi lascerei magari un, una decina di minuti se volete fare delle domande al pubblico, e poi chiuderei questa cosa facendo una domanda a tutti quanti. Magari pensateci, pensateci già adesso. Eh, su quale sarà la fine del mondo più probabile no. <ride> così eh, diciamo, risolleviamo il morale in modo un po' particolare chi vuole fare domande? Gianfilippo eh, beh, intanto una considerazione
5: in merito intervento a proposito della, 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 della conoscenza secondo me volevo dire secondo me, secondo me la situazione in Italia è comunque peggiore rispetto al resto del mondo anche se non abbiamo personaggi politici che conosciamo tutti che sono simili a, a personaggi politici che dominano il mondo attualmente anglosassone no? però però altre parti del mondo comunque mi sembra che nei vari interventi non c'è stata una differenziazione chiara appunto, tra l'Italia e il resto perché mi sembra che il titolo sia ho visto, ho sentito parlare di cose giustissime però non specifiche verità. Un...
2: vuoi dire qualcosa tu? Me? no
5: anche perché mi sono
7: la voce <ride> io sempre sul millennio blu eh,
1: però a parte il catastrofismo che c'era il fatto che non sia successo niente è dovuto anche il fatto che ci sono state persone, anche io, che hanno cambiato i sistemi in modo che funzionassero dopo, dopo il diciamo, fin diciamo, C'erano tante formichine che cioè anche le
7: note, me, e hanno, e hanno cambiato il sistema. Quindi ci sono le formichine adesso e la volontà di cambiare il sistema?
2: Qualcuno
4: ha, conosce delle formichine?
5: In realtà siamo tutti formichine. Allora, io, io lavoro, adesso no, non lapidate, mi lavoro in una banca, quindi so quanto lavoro c'è stato per evitare il milenio bug fino alla, alla mezzanotte. Del, se ci sono le formichine, io eh, sono affascinato da, da Fight Club di Chuck Polanyi e sono, credo che quella sia la soluzione finale del problema d'istopia nel senso che anche nel nuovo libro che ha scritto, il libro di non mi, ricordo, non mi ricordo chi, un libro che penso abbiamo letto pochissimi, eh, c'è una ribellione dei, dei piccoli, eh, delle piccole formichine che dicono siamo stufi di, di, di far girare gli ingranaggi a vuoto, cominciamo a, far, a lavorare bene, quindi cominciamo a lavorare come Dio comanda, come noi sappiamo lavorare e come chi ci comanda non sa più fare. Io conto su questo, cioè su una... Lì nel, nel, nel nuovo libro di Polony, c'è a un certo punto c'è, c'è un rappresentante del congresso che vede che ci sono degli operai che trascendono, scavano delle, delle forze e dicono stanno facendo una nuova piscina. No, in realtà stanno facendo la forza dove tra poco finiranno. È una distopia eccezionale, eh, se riuscissi a ricordarmi il titolo sarei più contento. Ed è quella, la, le formechine ci sono e spero che prima o poi si svegliano decidano decidono di dare l'attacco alla regina madre che sta lì a ingrassare. Beh, però lei che gera le formichine
7: eh, non... Sì, però, non se ne esce non è però da un certo punto di vista deleterio anche questa cosa le formichine da una parte e la regina vada dall'altra perché comunque la classe governante è spesso lo specchio di chi, è lo, lo specchio del suo paese un Berlusconi non è stato di vent'anni per niente perché, e anche adesso eh, stiamo parlando di San Diego, con la adesso c'è il 40% dell'inizio. non è che è un super colpo di stato cioè, eh, le formichine, cioè, da un certo punto di vista, collaborano anche, anche volentieri e, cioè, quelli sono lì perché hanno un po' dietro del marketing che va a intercettare le persone non sono lì per niente, fortunatamente siamo, e fortunatamente, purtroppo, siamo con l'edizione cioè, eh,
5: ma io cre- credo molto nel sabotaggio come arte, arte politica, quindi anche perché ho seguito negli anni 70, seguo i corsi di Toni Negri all'Università di Padova e c'erano delle, cioè le elezioni erano più o meno su come far saltare le centraline dell'Enel, queste cose qua che stanno tornando di gran, di gran... no, credo molto nel, nel potere del Formichina, anche perché forse qualcosa hanno fatto e noi non lo sappiamo perché il lavoro il di Toni
7: Negri, il senale però, anche la portinaia deve essere, avvenuti, essere Stato, lo Stato. Penso prima di far saltare una centralina devi essere ma... in grado di, di gestire quello che verrà dopo ma
5: io sono convinto che abbiamo la risorsa per farlo cioè per progettare un paese diverso e anche una... Oh, lo spiego
7: eh. perché tra quelli che per esempio criticano questi ragazzini nei Fridays for Future mm. ci sono quelli che io nel 75 mm. ho occupato il liceo da 15 giorni e quindi sono migliore di te. Mm. Che cazzo vuoi? Io posso dirlo sì.
5: e no. Eh, generalmente sono quelli che parcheggiano la seconda fila da sì, la, sì. la, lavoro. E si sono
7: assicurati il posto. E lo
5: so, è così, funziona così, ma le rivoluzioni si fanno per te, so. Sto sì, leggendo sì. una bellissima trilogia di Hilary Mantel sulla rivoluzione francese, non mi ero mai reso conto di qualche lavoro dilettantistico e anche con, con che grande cuore di persone che morivano a 25 anni per rosa luxemburg c'è cioè un bellissimo film su di lei e, cioè ci sono i talenti e ci sono secondo me manca, manca un po' la, la coesione manca il collante spero, spero che non debba essere la paura però poco, poco ci manca insomma qui mi, mi ricollego eh, tendo una mano ideale verso il partito del pessimismo per, no, spero che sia anche la voglia di fare qualcosa a me Greta Thunberg piace, volevo farmi scrivere Greta Thunberg qua perché pensavo fosse anche più di richiamo anche per il pubblico eh, mi piace anche se sembra un po' Victor Quisling che era il gauleiter della Norvegia, l'occupazione del nazista dal punto di vista tisonomico, dovevano scegliere fare un casting un po' migliore ma, ma va bene, c'è ad esempio l'olandese la, la che non mi ricordo come si chiama perché è un nome di, 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 a cinque cognomi, però è molto più, molto più trendy, molto più, molto più appeal. Secondo me alla fine ce la faranno. Lo,
7: lo spero anch'io, però comunque, c'è, c'è comunque in generale un problema di… Cioè, poi è inutile farcela se dopo due generazioni hai ancora persone che, eh, che poi hanno un livello culturale per cui credono che eh, ci sia in atto, per esempio, un piano di sostituzione etnica che è con una roba da fumetto. Mm. Cioè, non te lo passano sì, se, se presenti un progetto del genere alla Marvel che prendono il calcio in culo perché è una sceneggiatura che fa bucchi da, tutta, bucchi da tutte le parti però finché hai delle, una base che crede a questo certo, il, il problema è, non è solo fare la rivoluzione e portarla avanti ma se tu già parti rivoluzione... così sprezzante Questa nei confronti prego. della base, no, cosa solido, puoi solido ottenere dalla base? Eh, cioè,
0: Però parli se, parli sei spesso sprezzante, spre, sei sprezzante no? Ne parli sempre in modo che questi credono a Salvini, questi credono a.. Cioè. Eh
7: ma li dobbiamo gestire questi, eh? ma anche c'è.
0: no, ma tu gliel'hai chiesto se vogliono essere hai chiesto Perfetto. a qualcuno se vuole essere gestito da te? E in base, cioè, sulla base di cosa? Eh, se prendi eh? cioè. la
7: responsabilità di fare una rivoluzione che devi fare sì. qualcosa. Perché faccio una rivoluzione poi? Definisci
0: dai. rivoluzione allora, definisci responsabilità, cioè, cioè che vuol dire cioè, non lo so, mi sembra troppo. cambiare le cose Non
7: puoi pensare a generare un cambiamento e poi. Cambiare ma...
0: cosa come? Cioè, anche i tuoi discorsi sono giusti a livello. Io per dire io sono d'accordo con te, però poi non ci vedo un grande potenziale trasformativo, perché sono dei discorsi che io sentivo. Cioè, da, da, dai vecchi d'accordo. radicali a Torre Argentina andavo lì e sentivo sì, sì. questi discorsi. Ma no, ma, ma fatto.
2: Sono tutta l'umanità penso sia d'accordo tanto sul tanto concetto no. che bisogna cambiare il grosso problema eh, è esatto. che nessuno sa esattamente come e nessuno è sicuramente d'accordo con gli altri su come le e, cose
4: però più si diffonde la conoscenza non si può impedire alle persone di votare per Salvini sarebbe ingiusto da parte di quelli cioè, eh, ma, oh, le persone possono continuare a votare per Salvini o per Trump o per chi vogliono, possono anche continuare a pensare che ci sia in atto una sostituzione razziale, eccetera, eccetera. Ma se noi come gruppo...
0: Lo educhiamo.
4: Lo no. educhiamo, esatto. Perché no. Sì, ma... perché
0: no. no, perché
4: eh, ho una conoscente che fino a 5 anni fa votava Casa Pound. Poi eh, ha conosciuto un ragazzo il cui fratello è omosessuale, adesso non, non parla più male degli omosessuali, no, certo. ha iniziato a lavorare in, un, in una scuola dove c'è anche una scuola privata dove si fanno anche dei corsi di italiano per stranieri, non ce l'ha più con i migranti, perché nel momento in cui le persone parlano perché non sanno quello che hanno di fronte, nel momento in cui si mette loro di fronte la diversità, magari 100 saranno, continueranno a pensare alla, so, alla sostituzione razziale, ma uno no, quindi è, è in quella persona c'è la vittoria, perché è chiaro il mondo non possiamo cambiarlo, però eh, nel momento in cui proviamo ad aprirci al mondo, cioè proviamo a far vedere la diversità come un elemento positivo, E proviamo ad educarlo. Il mondo, secondo me, il mondo in una una qualche maniera reagirà. Sicuramente. Sì, perché altrimenti siamo già veramente condannati in anticipo. È chiaro, non possiamo cambiare tutto, però possiamo pensare globalmente e agire localmente, visto che stiamo parlando degli anni 60-70. Quindi anche nel nel piccolo, secondo me, possiamo creare la la rivoluzione che deve essere prima culturale e poi.. Qualora la cultura non funzionasse, posso anche capire. Ma guarda, se ehm,
0: vabbè adesso la, cioè, tutto sta appunto nel, nel, nell'intesa sul termine di educazione. Educazione, cos'è? Ecco, Quello che dicevo io prima, l'apprendimento si apre da dentro. Allora, sì, se sì. tu vai da una persona come scrittrice, come curatrice, come. Eh, Però... e gli dici cosa deve pensare e come la deve pensare più giusta, eh, no, ma, hai perso. E eh, 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 questo è il fatto, non, non, non che dobbiamo dire è... come Aspetta, pensare. No, no, fammi sì, finire sì. solo il discorso. L'educazione che, che tu intendi è un'educazione emotiva, cambio di punto di vista. Perché? Perché sì. la gente sì. vota Salvini? Perché la, si... la gente non vota la sinistra che dice tutto il esiste è giusto? Perché? Perché nessuno... L'essere umano ha dei bisogni, parte tutto da lì. Allora arriva il primo opportunista mm-hmm. eh, rapace ma che è in grado di capire quei bisogni, Chiaro. dà loro una voce e le persone si sentono capite. Arriva l'intellettuale e gli dice no, guarda che adesso ti insegno io, io devo fare la rivoluzione, no? Tu sei la portinaia, ti devo insegnare io. Magari sì, la portinaia si, si, si gestisce sì. tutto il palazzo meglio di quello che aveva eh, ci, ci buttano fuori, scusa.
5: Scusami, no. 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 No.
2: No. Sei, sei tu che eh. con di qua. Sì, sì, no, no infatti eh, tutto, il potere, questo, tutto il potere alla tavola rotta Potremmo andare avanti tranquillamente a ben oltre quello che rimane al questo pianeta di, di vivere. <ride> è tratta, vi faccio proprio una battuta veloce, proprio tac, quella che vi ho chiesto prima, qual è la fine del mondo che arriva prima?
3: Ma Va Va, eh, vabbè, il mondo non finisce, questo lo sappiamo. Se ne parla tra 4 miliardi e mezzo di anni. Noi ormai siamo lì: nel senso che ci stiamo diventando qualcos'altro. Diventeremo specie digitale probabilmente entro la fine di questo secolo, qualcos'altro. Saremo tutto tranne che una specie umana. Sarà una specie del tutto aliena. E io credo che così andremo a finire.
4: Mm. Allora, la fine del genere umano politica, se non dovesse arrivare una distopia apocalittica e ambientale prima, e forse ci risparmierebbe anche qualche feratezza politica. Quindi, cioè, una delle due.
6: Oddio, come non lo so, il mondo sopravviverà, probabilmente, forse ci estingueremo noi, o forse sì, no. Il mo-
4: Chissà, il mondo magari sopravviverà.
6: Eh, esatto, il mondo rimane. Un... Siamo noi tanto. Siamo eh, arrivati dopo e ce ne andremo. Siamo certo punto, sono ma sono di sono andati i dinosauri, poverini. Non, mi eh, so, so, che... non sentiranno la nostra mancanza. mancanza. Sì sì no,
0: tutto si, nulla si crea, nulla, quindi il mondo non finirà, io morirò. Ecco, basta, finirà così per me il mondo. Io
5: Un'invasione <ride> di commercialisti.
2: <ride> non è mai fatto per, per rendere conto di fatto la fine del mondo sia comunque presente nella nostra mente ormai, eh, in questi giorni è stata premiata come miglior pubblicità dell'anno quella del Buon D. Motta sull'asteroide che nell'ultima puntata vi consiglio di vedere distrugge la Terra completamente. Quindi e quindi niente più Buon D. Motta. Grazie, Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie
8: mille. Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
7: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi